0: Bonjour et bienvenue sur l'ALEA. Je m'appelle Laura Poulikène et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. La recherche de sens et d'alignement guide toutes les actions que j'entreprends. À travers ce podcast, je vous partage mes rencontres inspirantes pour que l'on prenne ensemble le chemin de l'épanouissement personnel et professionnel. Vous trouverez les idées, les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes connues ou inconnues, de professionnels ou d'autodidactes, sur des sujets autour du business, du développement personnel, de l'art, de l'entrepreneuriat, du bien-être, du voyage, de la famille ou encore de la spiritualité. Ma seule mission, vous accompagner de la manière la plus accessible possible dans la réalisation de vous-même et dans la poursuite de vos rêves. Je suis ravie de débuter la semaine avec Jérémy Crédville, humoriste, comédien et chroniqueur. Après un premier métier dans le sport, Jérémy devient humoriste un peu par hasard, suite à un discours de mariage qui fait sensation. À partir de ce moment-là, Jérémy enchaîne festival, scène ouverte, petite et plus grande salle. Aujourd'hui, on a pu et on peut notamment le voir sur France Inter, chez Arthur, Ruquier, ou encore dernièrement dans l'émission « Danse avec les stars ». Mais c'est très loin des plateaux télé et des paillettes que j'ai reçu Jérémy sur mon podcast pour un témoignage tout en simplicité. Il nous raconte sa longue route pour passer de l'ombre à la lumière, ses méthodes de travail, la relation avec son public et ses confrères. On parle également de la liberté d'expression dans l'humour, du rôle de sa famille dans sa carrière. Un épisode que j'ai adoré et que je suis super heureuse de vous dévoiler. Si vous aimez le podcast, vous connaissez la chanson. Cinq étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes m'aiderait énormément. Belle écoute Bonjour Jérémy Salut Laura Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast L'Aléa. Ma première question, elle est très simple. Comment tu vas en ce dimanche Original d'enregistrer un dimanche.
1: Bah, C'est un dimanche reposant. C'est rare que je, je parte aussi tard de tourner parce que j'aime bien être avant midi euh, chez moi. Et là, je suis à Genève aujourd'hui. Mais j'ai mon avion qui part, qui part à 14h. Donc, euh, c'est assez reposant. Mais en général, je suis quelqu'un qui va bien.
0: <rire> T'as ton avion qui part à 14h ouais. aujourd'hui
1: Ouais, ah bah oui. Hein. Ah oui, donc <rire> on n'a pas beaucoup de temps. Je... Pars demain.
0: Oui, moi, je vis à Dubaï. Il est 14h chez moi. Donc, euh, je parlais par rapport ah oui. à, ah à bon. mon horaire euh, à Dubaï. Donc, euh, bon, c'est bon. On a un peu de temps.
1: Non, non, ça va. Je te dirai... L'avion va m'attendre. C'est mon avion privé. C'est pas
0: vrai. Euh, je vais tout de suite commencer par, euh, par te poser des questions sur ton enfance, euh, Jérémy. Quel genre d'enfant étais-tu et à quoi rêvais-tu
1: Quel genre d'enfant j'étais à quoi je rêvais euh, je, je crois que j'ai aimé l'école euh, jusqu'à ce que je comprenne plus trop à quoi elle me sert. Et euh, j'aimais bien... En fait, j'aimais bien apprendre mais en, en m'amusant. Euh, j'étais... Pas, tu vois, j'étais pas calme, mais j'étais pas chiant non plus. Bon, j'étais moyen, en fait. <rire> je suis en train de me rendre compte que j'étais un enfant moyen. Euh, à quoi je rêvais euh, Je rêvais d'être dans le milieu du sport, dans, dans le milieu sportif, euh, à part en, en troisième où j'ai rencontré une professeure de français qui était fabuleuse et hyper fascinante, et qui m'a fait douter de mon orientation scolaire en me disant, mince, finalement... Euh, Prof de français, ça peut être aussi hyper intéressant quand c'est fait intelligemment.
0: Tu rêvais du sport parce que, par exemple, tu avais des parents dans le sport hein, ou pas du tout
1: Alors non, pas du tout. Non, mes parents et ma famille euh, en général, je, je suis assez loin de leur euh, centre d'intérêt. Il n'y avait aucun... Et quand je te dis, dans la famille, euh, mon, mon père, ils sont sept frères et sœurs, ma mère, ils sont neuf frères et sœurs et ils ont quasiment tous trois, voire quatre enfants. Donc, on est nombreux dans la famille et il euh, y avait que moi qui est parti dans qui est parti dans le milieu sportif. Moi, j'ai fait du rugby de façon quasi professionnelle, c'est-à-dire qu'on était payé pour pour jouer au rugby. Et dans ma famille, personne n'avait fait de sport. Et après, quand je suis parti dans le dans le milieu artistique, bah c'est pareil. Je suis le je suis le seul de la famille. Je me suis demandé un moment si je, on m'avait pas adopté ou si je venais de pas d'ailleurs. Mais
0: tes <rire> parents faisaient quoi dans la vie
1: Alors, ma maman, elle est assistante maternelle qu'elle garde des enfants à la maison, euh, ce qui fait que j'ai été entouré d'enfants, moi, euh, très rapidement. Et j'ai fait, ouais, j'ai fait 10 ans d'animation, tu sais, euh, j'étais animateur en centre aéré euh, pendant les vacances, j'adorais ça, je faisais même ça après l'école. Et mon papa, il bosse dans une boîte d'import-export, il est cadre. Ce qui est drôle, c'est qu'il a commencé dans cette entreprise à 16 ans, il, il chargeait les palettes dans le camion, et après, peu à peu, il a gravi les échelons, là il, là, il dirige la boîte. Donc, je, je trouve ça cool comme comme parcours professionnel pour mon père, de dire, il démarre là, tout en bas de l'échelle de l'entreprise et là il la dirige.
0: Oui c'est clair, c'est une belle, une belle ascension. Je trouve que la, la famille a un rôle particulièrement important dans le fait de soutenir ou pas euh, dans tes passions. Toi Est-ce que tes parents te soutenaient dans le sport et dans le fait de vouloir faire du sport à haut niveau et puis le fait aussi de vouloir en faire finalement ton métier
1: euh, mes parents m'ont jamais freiné dans mes dans mes euh, envies. En fait, ils m'ont jamais poussé à faire quelque chose, mais ils m'ont jamais non plus dit euh, tu devrais pas aller là-dedans. Donc euh, non, non, c'était un soutien euh, euh, assez important. Ils venaient pas non plus me voir à tous les matchs, mais euh, je, je sentais que c'est. Ça... En fait, ils ont toujours des doutes, mais euh, mais avant de avant de dire le fond de leurs pensées de de, de de m'annoncer leurs inquiétudes, etc. Ils me laissaient faire. Et puis, si ça prenait, tant mieux pour moi. Et si ça ratait, ils... là, ils... peut-être qu'ils ont parlé, tu vois.
0: Et après, si on parle un petit peu du collège, du lycée, des études supérieures, euh, tu vas jusqu'où, toi, dans les études
1: Je suis allé jusqu'en master 2, entraînement, préparation physique, nutritionnelle et mentale. Ils m'avaient proposé le doctorat, mais euh, j'avais plus d'intérêt à aller euh, là-bas. Je, je suis assez scolaire, j'aime bien, moi les l'école et je sais pas si j'aimais l'école pour les cours ou pour euh, ou pour l'ambiance euh, qu'il y avait là-bas en fait j'aime bien apprendre des trucs euh, et à partir du moment où je juge que ce qu'on m'apprend ne m'est pas utile, euh, bah je fais des blagues et non non j'ai adoré ça moi collège, lycée, euh, fac fac c'est encore mieux parce que t'es vraiment libre de faire ce que tu veux c'est à dire que moi j'étais parti donc, pour être coach sportif à domicile il y avait des cours genre euh, économie ou anglais moi dans mon métier ça, ça m'aurait pas forcément servi L'anglais, maintenant, il suffit de regarder des séries sous-titrées et après, tu regardes la même série sous-titrée en anglais et après, tu regardes la même chose sans les sous-titres. Il y a d'autres moyens d'apprendre.
0: Ah non, mais c'est clair. Aujourd'hui, si tu veux apprendre l'anglais, en soi, tu peux. Et c'est pas l'école qui joue un grand rôle dans l'apprentissage des langues. Euh, ça, on le sait, l'école française, euh, elle n'est pas réputée euh, pour ça. Euh, donc ensuite, tu deviens euh, coach sportif
1: oui, j'ai fait ça pendant mes deux dernières années de travail. Qu'est-ce
0: que ça t'apportait le sport Et qu'est-ce que ça t'apporte si tu en fais à côté encore, si tu as encore le temps
1: <rire> Oula, <rire> quand j'ai un peu de temps. Euh, non, je pense que c'est un, un, un bon moyen de ne pas penser. Euh, en fait, euh, quand, tu, quand tu fais du sport, je n'ai pas l'impression que tu, tu sois en capacité d'avoir de, des pensées un peu négatives, ou du moins... Euh, ça les réduit. Et c'est peut-être pour ça que je suis optimiste. C'est-à-dire que je me suis mis dans le sport très tôt. Et euh, je ne suis pas, euh, je, je, je pas mu par des pensées négatives. Enfin, J'en je, je, ai très peu, je me suis déjà rendu compte de ça. Je suis nature très optimiste et ça vient peut-être euh, du sport. Je ne sais pas, je pas te bien.
0: C'est fou, euh, je trouve, que si jeune, tu te sois dit, ça m'empêche de penser. Est-ce que tu penses peut-être... À que tu avais peur d'avoir des pensées parasites ou négatives
1: bah, si, euh, si, ré Rétrospectivement, je ne sais pas si j'en aurais eu, si je n'avais pas fait de sport. Ou... En fait, je me suis toujours caché derrière un truc, soit le sport, soit l'humour. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas quelqu'un de très euh, démonstratif, on pourrait croire, mais non. Euh, je, je, cache beau, je cache pas mal mes sentiments. Et, euh... Je sais pas si c'est si le sport qui m'a fait... Je, 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 je pas te dire à mmh,
0: C'est intriguant à creuser. J'imagine que le sport, ça donne pas mal de valeurs fortes dans le dépassement de toi-même.
1: Ouais, je suis content d'être passé par le rugby. Parce que j'en ai, euh, ai fait combien de temps 12 ans. Et euh, j'aime bien les valeurs que ça prône et euh, le fait d'avoir plein de morphologies au sein d'une même équipe. Et que l'équipe ne peut que fonctionner si tu as des petits, des grands, des gros. Ça marche pas si tu as que des petits, que des grands, que des gros, ou que des musclés, que des ça marche pas. J'aime bien cette idée que pour faire un, un truc homogène, il faut que ça vienne de l'hétérogénéité.
0: Donc si on parle d'aujourd'hui, aujourd'hui jusqu'à preuve du contraire, tu n'es pas sportif, tu es humoriste. Euh, <rire> Qu'est-ce qui fait que tu te lances dans l'humour à cœur et à corps perdu, j'ai envie de dire
1: euh, dans le sport j'ai vite euh, atteint mes limites c'est à dire que même si je m'entraînais j'avais atteint mon seuil c'est à dire que euh, j'avais beau m'entraîner plus que les autres j'arrivais pas à être forcément meilleur que les autres en fait il y a euh, le talent et le travail mais euh, le travail peut mordre un peu sur le talent mais s'il si, si manque cette once de talent ce pourcentage qui fait que tu fais partie de l'élite ça marchera pas t'auras beau bosser euh, toute ta vie euh ça fonctionne pareil. donc moi, j'avais vite atteint mon seuil. Et euh, l'humour, j'ai découvert que je faisais ça depuis longtemps, mais sans en avoir l'ambition d'en faire un métier. Et que je prenais beaucoup de plaisir, plus de plaisir à, à donner du plaisir aux gens finalement, que de moi à me faire mal, entre guillemets. Parce que le, le sport, tu, tu mets ton corps à rude à épreuve. Enfin, ça dépend à quelle mesure tu le fais. Moi, moi comme je le de manière professionnelle, c'est-à-dire qu'on s'entraînait le matin, le midi, le soir, et qu'on avait les matchs les week-ends. Euh, euh, au bout d'un moment, je me dis mais en fait je m'amuse pas, je, je me fais mal là. Et j'avais besoin de m'amuser, d'amuser les gens, donc je suis arrivé dans l'humour vraiment par hasard. Parce que moi c'est un ami à moi qui s'est marié, il m'a pas choisi comme témoin à son mariage. Et du coup moi je fait les dix pires discours qu'un marié pouvait recevoir de son témoin de façon humoristique pour animer la soirée. Et sa nana qui était comédienne m'a inscrit à un concours d'humour. J'ai gagné ce concours d'humour et le gagnant de ce concours devait faire trois dates avec un spectacle complet l'année suivante. Mais moi, j'avais juste un sketch de 10 minutes sur un mariage, quoi. Et donc, j'écris ce spectacle durant l'année où je faisais du coaching entre, les, entre deux. J'avais arrêté le rugby. Et il s'avère qu'en faisant mes trois dates, il eh ben, y a des programmateurs euh, lillois qui m'ont reprogrammé dans leur salle. Donc, c'est venu comme ça, quoi. Petit à petit. Et le jour où j'ai su que je voulais en faire mon métier, parce que euh, c'est pas tout de suite où je me suis dit, en faisant ces trois dates, ben bah, ça y est, je vais être humoriste. Moi, je fais ces trois dates en me disant je vais jouer trois fois devant des potes, et puis voilà, ce sera fait, j'aurais fait ça de ma vie, je trouve ça cool. Euh, non, c'est parce que j'ai fait la première partie d'un mec au Théâtre Sébastopol, donc il y a un 1500 places, et euh, ouais, j'ai pris un quart d'heure, j'ai pris une belle claque, quoi. c'est-à-dire que je me suis dit, d'accord, on peut faire kiffer 1500 personnes, comme ça, t'es un super-héros, quoi. c'est-à-dire que ton pouvoir, c'est de faire rire, et t'as une emprise, tu peux prendre un public, tu peux prendre 1500 personnes et capter un auditoire de... De 1500, alors ça doit être un ego peut-être mal placé, j'en sais rien. Mais euh, le fait est que, bizarrement, euh, converser avec une personne que je connais pas euh, dans la vie courante, je, je vais avoir un peu de mal, ça va me rendre timide. Mais euh, faire ça devant 1000 personnes, j'ai l'impression d'être le mec dans la cité de la peur. Là. Tu peux converser avec 1000 personnes une fois, mais pas une fois avec une personne.
0: Et tu te caches aussi là, des personnages
1: Ouais, je l'ai fait dix ans et euh, et là mon nouveau spectacle, ça parle un peu plus de moi, ça parle aussi de mes échecs en fait. C'est, je crois que je me suis caché derrière euh, le fait que les gens ont envie de te voir réussir, mais non, je pense que les gens ça les rassure de te voir réussir en sachant que tu as raté. C'est aussi pour ça que j'ai fait euh, l'émission La danse avec les stars, c'est parce que je savais que c'était pas du tout ma zone de confort et que j'avais pas envie de, j'avais pas envie de me cacher, j'avais pas envie de rester justement dans ce que je savais faire. J'avais envie de, me, moi, me voir dans une situation confortable et voir comment je m'en sors.
0: Tu savais que tu avais cette casquette euh, humoriste, enfant, adolescent
1: euh, J'adorais euh, faire rire ma classe euh, pendant les cours et surtout dans les intercours. Je me rendais compte que j'imitais mes profs pendant les intercours. Tu sais, le prof qui allait venir, euh, je l'imitais. Et c'est un moment, en cinquième, un prof euh, qui m'a vu faire ça. Il fait « Mais tu fais tout le monde comme ça ?» <rire> Et je dis « Bah ouais, j'étais un peu gêné parce que je n'avais pas vu arriver dans la classe. » Il dit « Mais moi aussi, tu me fais ?» Je dis « Bah ouais ». Du coup, je l'ai fait. C'était la première fois que je faisais ça devant un adulte. Pareil, dans le bus au rugby, j'imitais les joueurs. Ou les... Ça me faisait rire. de.. Mais je, mais je pensais vraiment pas en faire un métier. Ça m'amusait de le faire.
0: Et en plus, il y a beaucoup de candidats, euh, pour très peu, qui réussissent à faire ce métier, finalement. Donc, on n'y pense pas forcément.
1: Ouais, ouais. Et puis, non, c'est ça. Et puis, je ne l'ai pas fait. Euh, tu sais, je ne suis pas de la génération... Euh qui est euh, quand il a lancé son émission en demande carrière, il y a eu beaucoup de vocations qui sont nées de cette émission. Je recevais beaucoup de messages de. Alors moi je l'ai faite cette émission, mais euh, mais c'est pas ça qui m'a donné envie de le faire en fait. C'est juste qu'on m'a inscrit à l'émission euh, parce que justement je faisais le con dans le bus. <rire> mais oui, il y en a beaucoup 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 plus qu'avant et euh, du coup il y a beaucoup de gens meilleurs qu'avant, mais il y a aussi beaucoup plus de déchets. Et comme je te disais tout à l'heure. Euh, euh, il y a une once de talent et beaucoup de travail. Et il y en a qui ont juste du talent et qui vont faire un buzz sur une vidéo de quelques secondes, mais qu'après, ça va être compliqué d'assurer parce qu'ils n'aiment pas travailler. Et puis, il y en a qui travailleront toute leur vie et qui n'auront qui jamais la chance d'avoir euh, bah, plus d'une centaine de personnes dans la salle, ce qui est très bien. Hein. Euh, moi, je, je pense que j'aurais pu faire ce métier en jouant devant une cinquantaine de personnes tous les soirs. Ça m'aurait pas gêné.
0: Tu penses qu'il y a une question de chance dans ce métier aussi
1: il y a trois facteurs, il y a vraiment euh, talent, chance, travail, sachant que le travail doit être la part la plus importante. Si tu as beaucoup de chance, mais que tu travailles peu et que tu as peu de talent, à un moment donné, ça va se voir et ça va retomber et la, la chute risque d'être difficile. Et si euh, tu as beaucoup de talent, mais que tu travailles pas et que tu pas de bol, euh, ben, <rire> personne ne va te voir. Enfin, tu vois, c'est ce petit trio-là, je pense, facteur chance-travail, qui est important dans ce métier-là, ouais. sachant que les parts, comme je te disais, c'est le travail avant tout.
0: Et donc à quel moment tu t'es dit, ok c'est bon Jérémy, euh, je vais pouvoir en faire mon métier euh,
1: Je me le suis dit en fait, quand moi donc j'ai fait ce concours d'humour-là que j'ai remporté, j'avais donc un an pour préparer mon spectacle, euh, ça c'était en mars 2010. En juin 2010 s'ouvre le Spotlight euh, à Lille qui est un café-théâtre, le premier café-théâtre euh, Lillois, il ouvre le 18 juin 2010, et moi je me présente ce 18 juin 2010 parce qu'il y avait la première scène ouverte. Donc scène ouverte, c'est euh, 5 six artistes qui viennent faire un sketch devant un public. Seulement, comme c'était la première scène ouverte, il euh, y avait cinq personnes dans la salle ce soir-là, et les cinq artistes qui devaient passer sur scène, eux, ils avaient l'habitude, donc ils sont tous barrés, ils ont dit, bah, nous, on joue pas devant cinq personnes. Moi, j'étais là, je, je devais bosser mon, mon sketch pour préparer... Bah, euh, tout un spectacle complet, donc j'ai joué devant ces 5 personnes. Il s'avère qu'au fond de la salle, il y avait le parrain du lieu, qui s'appelle Eric Barr, qui est un imitateur, qui lui jouait, donc ça c'était un mardi soir, il jouait le vendredi soir devant une salle pleine dans le spotlight, donc à savoir 150 personnes. Et il me dit, t'as joué le jeu, euh, je suis le parrain de ce lieu, je te veux en première partie euh, samedi. Donc je suis passé de 5 personnes à 150 personnes le samedi, ça a super bien marché, et son producteur était là le samedi soir, il dit, on cherche une première partie pour Eric, dans deux mois, au théâtre Sébastopol, qui est un 1500 places, qui est en face du spotlight. Donc, je suis passé de 5 à 150 à 1500 en l'espace de deux mois. Et euh, ouais, et c'est le soir où j'ai joué devant ces 1500 personnes où je me suis dit, ok, euh, si ça, je peux en faire un métier et que je peux vivre ça trois, euh, quatre fois par semaine, je me lance, je tente. Et donc, j'ai pris une année sabbatique. Euh, en même temps que mes coachings, j'avais réduit mes coachings. J'avais fait en sorte de, tu sais, j'avais fait mes calculs. Euh, Faire autant d'heures de coaching, ça me payait mon loyer, ma bouffe et euh, j'en avais assez. Et puis, euh, et j'essayais de jouer au maximum, que ce soit au Spotlight, en première partie. Je, je me rappelle, je prenais la voiture, je jouais à, à deux heures de route de chez moi dans un petit patelin devant euh, 70 personnes, mais j'étais super content de le faire. Je gagnais que dalle, mais j'avais le coaching entre deux Et euh, quand j'ai joué donc mes trois dates, il y a eu des, des programmateurs qui m'ont reprogrammé euh, dans les métropoles lilloises puis un, un mec qui dirigeait une compagnie d'impro professionnel qui m'a vu euh, qui m'a proposé d'intégrer cette compagnie de donner des cours, donc j'ai vite eu le statut d'intermittent du spectacle, et donc j'avais un, un revenu qui était assuré
0: C'est finalement la multiplicité du jeu qui t'ouvre des portes comment tu apprends ton métier comment tu apprends bah, la scène l'apprivoisement de la scène est-ce que tu as eu des mentors
1: euh, J'ai eu peut-être la chance de avoir euh, une éducation culturelle à savoir j'allais pas au théâtre et euh, je regardais pas forcément les humoristes à la télé j'étais ailleurs je, je faisais du rugby soit je, je bouquinais mais j'étais pas très euh, télé et théâtre et du coup j'avais pas forcément de mentor j'ai appris en jouant et j'ai aussi euh, appris en me plantant ça veut dire que quand ça marchait pas plutôt que de refaire le même sketch euh, j'essayais de voir pourquoi ça marchait pas d'essayer d'améliorer le truc je, je filmais j'enregistrais jusqu'à ce que ça marche quoi. et euh, c'est aussi en jouant beaucoup parce que je jouais par exemple à Lyon. j'ai joué pendant deux ans du mardi au samedi non-stop et ce qui était génial et qui était une bonne école c'est que c'était dans une petite salle une petite cave où il y avait vraiment deux lumières et une platine CD donc tu peux pas te cacher derrière les effets lumineux c'est juste toi euh, qui dois emporter le public et le fait de jouer du mardi au samedi c'est bien parce que le samedi tu as du monde la salle est pleine, tu t'as 80 personnes et arrive le mardi où c'est pas un jour de sortie et où tu joues devant 4, 5. Et il faut être aussi puissant euh, devant 4, 5 personnes que devant une salle pleine. Et t'es jamais aussi bon que quand tu, quand t'es bon devant 4. C'est-à-dire que c'est facile de faire rire beaucoup de gens parce que le rire c'est une onde. Euh, quand tu vas voir un spectacle entouré de gens que tu connais pas, tu vas être porté par le rire. Tu sais pas pourquoi, tu, tu rigoles. Quand tu regardes un truc très marrant chez toi, seul, tu vas, tu vas rire mais... Il y a très peu de fois où finalement tu vas éclater de rire comme tu, éclates de rire, comme tu éclaterais de rire avec d'autres personnes. Donc c'est plus simple de faire rire des grosses salles que des petites.
0: Ouais c'est vrai et en plus tu peux tester aussi du coup ton public plus facilement j'imagine. Euh, en 2016 tu rentres au Jamel Comedy Club. Est-ce que c'est le Graal Est-ce que c'est quelque chose dont tu rêvais
1: euh... <rire> J'en rêvais pas forcément parce que le Jamel Comedy Club avait un, une image plutôt côté euh, urbaine, tu sais. Et euh, moi, pour le coup, le blond euh, qui met des chemises, j'étais un peu casé dans le, le milieu bourgeois, alors qu'on gagne pas de thunes hein, dans la famille. Mais donc, j'étais un peu... J'ai un peu atterri, atterri là-dedans, euh, comme un cheveu sur la soupe. Mais euh, il s'est avéré que le cheveu sur la soupe, euh, bah, il a pris. Le, le passage était pas si mal que ça. Et je me sentais pas mal à l'aise, moi, dans... Dans le comedy club. Donc non, j'étais content de le faire. La production qui bossait avec moi, Olympia Prod, ils se sont dit aussi c'est la première fois qu'on voit un mec qui est sur France Inter, au Jamel Comedy Club et sur sur Vendredi tout est permis, tu vois, chez Arthur. Et c'est bien et c'est pas bien parce que c'est des multiples casquettes et j'ai l'impression que en France, et même de manière générale, un peu partout, on aime bien. Ça rassure les gens de savoir ce que le mec fait. Ça veut dire qu'il faut une case. Si tu, c'est c'est vraiment très compliqué de d'être multicasquette.
0: Ah non mais c'est clair. Non non mais c'est clair, mais moi je remarque la même chose ouais. euh, dans mon domaine, dans plein de secteurs d'activité. Si tu n'es pas euh, ouais. expert, si tu n'es pas reconnu comme expert, comme spécialiste, on te prend, c'est comme si on te considérait un peu moins ou comme si ça te dérangeait de ne pas pouvoir te mettre dans une case. Euh, D'ailleurs j'avais interviewé Marielle Barbe euh, de... De, sur mon podcast, qui est slasheuse et qui m'expliquait en fait euh, bah pourtant l'importance et le, le besoin des slasheurs dans notre société. Donc je comprends tout à fait.
1: Après, moi, le problème, c'est que je m'estime moyen partout. C'est-à-dire que je ne vais, euh, vais jamais exceller à un niveau. Euh, tu vois, sur France Inter, je fais quelques petites chansons. Bon, je chante juste, mais je ne vais, vais pas créer d'émotion grâce à ma voix. Sur euh, la scène euh, humoristique, je sais que je ne ferai pas de zénith. Euh, à dans avec les stars, je sais que je n'irai pas en finale. Enfin, tu vois, c'est tous des trucs comme ça. Je sais faire plein de trucs, mais euh, moyennement.
0: <rire> c'est peut-être ça aussi qui te nourrit
1: Oui, et puis euh, j'ai découvert aussi que ma casquette à moi, enfin, mon, mon, mon truc à moi, ma ligne à moi, c'était d'en faire plein, de faire plein de choses. J'aime bien... Euh, tu vois, moi, je suis en équipe de France d'impro aussi, enfin, si je, ça me plaît moi justement, le, moi ce que j'aime bien c'est être sur scène et me proposer des choses. Même si elles sont différentes, euh, ça, ça me va. Et moi c'est ce qui gênait ma production parce que euh, elle dit mais quand le public vient de voir, il sait pas ce qu'il vient voir. Mais euh, oui, mais moi je sais pas non plus forcément ce que j'ai envie de faire à, à l'instant T, tu vois, l'année prochaine je sais pas si un truc pour l'instant que j'ai pas testé, que je testerai et que j'aurai envie de proposer aux gens.
0: Justement, on va reparler de tout ce que tu fais un peu plus tard dans l'interview Mais d'abord, j'avais envie de savoir, est-ce qu'il euh, y a une expérience Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a fait passer finalement de l'ombre à la lumière
1: euh, C'est Philippe Lièvre qui... En fait, dans ce milieu-là, il n'y a pas de, de petit projet Ça veut dire que, je t'explique Je fais <rire> une émission sur Gully, Time's Up avec des enfants euh, je suis dans une équipe avec euh, deux gamins de 8 ans et Philippe Lelièvre, il est dans l'équipe adverse avec deux enfants de 7 ans c'est la première fois qu'on se rencontre avec Philippe Lelièvre dans l'émission et euh, elle se passe bien et il me trouve cool et euh, le soir venu il devait dîner avec Arthur et Arthur cherchait des nouvelles têtes pour son émission vendredi tout est permis tu vois et Philippe dit mais là j'étais cet après-midi avec un mec qui est super cool il est hyper généreux justement il, il vient de faire le enfin il commence à être connu tout doucement euh, teste-le sur ton émission. Vendredi, tout est permis avait lieu une semaine plus tard. Moi, je me souviens, j'avais une date à Colmar et tout. Arthur me dit, non, non, mais attends, euh, fais l'émission, on s'arrangera pour t'emmener à Colmar le soir. Donc, je le fais. L'émission se passe super bien et je devais justement rester trois jours à Colmar. Et lui, euh, tous les jours, il me faisait revenir pour euh, tourner plus d'émissions. Je devais en faire une et j'en ai fait cinq. Et euh, c'est en rentrant, je pense, dans cette émission que les gens se sont rendus compte que je n'avais pas... Euh, j'étais pas une diva, ça veut dire que j'ai pas d'exigence, je m'en fous s'il fait froid dans ma loge, c'est pas grave s'il y a pas de coiffeur, et je fais le taf dans l'émission, ça veut dire qu'on me demande d'être marrant, je le fais, et euh, je demande pas à être plus payé qu'un autre, ou à être euh... enfin j'ai pas d'exigence particulière, je reste cool, je change pas en fonction de qui j'ai en face de moi, je reste moi-même et je cherche pas à être exubérant, si je suis timide et que j'ai envie de rester au fond du canapé et de lâcher quelques blagues de temps en temps, je le fais, et mine de rien, ce que m'ont dit les producteurs, euh, dont Arthur, dans l'émission de Vendredi Tu te permis, c'est que il manquait de, comme il disait, de smart talk, ça veut dire que euh, des vannes où tu les as pas tout de suite, ils, ils en avaient pas en fait de mecs qui faisaient des blagues qui sont pas forcément, euh, euh, que tu comprends pas forcément direct, il faut un peu réfléchir, tu vois, donc ils aimaient, ils aimaient ce côté-là, ça rendait leur émission un peu plus euh, classieuse finalement, tu vois, de pas avoir que des, des proutes avec des sous de bras. Donc je crois que, ouais, ça ça, ça fait un petit changement. C'est aussi euh, une femme, Émilie Quindinis, qui est euh, l'attachée de presse de Florence Foresti, et qui est aussi euh, productrice dans Olympia Production, qui a produit mon spectacle. Elle est venue le voir à Paris. Elle est venue neuf fois sans jamais me dire qu'elle venait. Et en fait, elle est, ces neuf fois, elle a vu qu'il y avait un public différent, à chaque fois hyper hétérogène. Et ça l'amusait de voir qu'il y avait... Euh, des familles qui venaient avec leurs enfants, des seniors, des gens qui étaient de ma tranche d'âge, qui avaient la trentaine, qui passaient tous un bon moment. Et euh, tu avais aussi euh, toutes les des, des origines ethniques différentes. Elle euh, trouvait ça intéressant. Du coup, ça aussi était une part d'entrée.
0: Tu parles de ton spectacle Je suis parfait et encore Je suis modeste.
1: Ouais, ouais, qui a beaucoup changé. Euh, je l'ai joué pendant sept ans celui-là, mais au départ, ouais, parfait et modeste, ça m'est venu d'un... Tu sais, il y avait ce gars-là, euh, Michael Vendetta, euh, qui avait fait la Bocostude, machin. Et oh après, oui, il on le croise pas mais mal ça, dans les
0: soirées parisiennes. C'est ça. Il est encore là Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je vis à Dubaï, mais il y a 4 ans, euh, quand j'étais à Paris, je, je le voyais encore. Il m'arrivait ouais. encore de le croiser. Voilà, là,
1: qui avait créé ce truc, la Bocostude, et je me suis dit, mais ce mec, c'est un personnage. Et moi, j'avais fait tout un spectacle autour d'un personnage qui avait ce caractère-là, quoi, qui était bête comme ses pieds, euh, qui avait l'impression d'avoir de, 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 du charisme, alors qu'il avait le charisme bah, d'une porte de cave.
0: On coupera s'il nous écoute. On oh, l'embrasse. Mmh, oui, grave. Justement, j'ai envie de parler de ton processus de travail, euh, que ce soit pour tes spectacles, que ce soit pour tes chroniques radio, que ce soit pour tes chroniques à la télé, tes passages télé. Comment aujourd'hui euh, tu travailles
1: euh, Je m'y mets tard. Euh, je sais que euh, mon premier spectacle, et même... Euh, C'est comme ça depuis le début, c'est-à-dire que mon mémoire pour mon master, euh, je l'ai fait... Euh, je devais le rendre le vendredi et je l'ai commencé le jeudi matin. Un mémoire, donc c'est plutôt long à faire. Mais je l'avais déjà mûri dans ma tête. Et pour les spectacles, c'est un peu pareil. Je sais que ma première, c'était le 7 janvier 2011. Et que j'avais commencé à faire divers sketchs à partir de... de ouais, mai-juin. Mais euh, j'avais vraiment fait le point final de mon spectacle. Le 7 janvier à 19h30. Et je jouais à 20h30. Je travaille vraiment... Euh, je suis un mec de la dernière minute, mais je pense que l'inspiration n'est jamais aussi bonne. En fait, la deadline, c'est ta meilleure inspiration. Là, pareil sur France Inter, j'ai une chronique par semaine. J'arrive jamais à m'y mettre avant le mercredi. C'est tous les jeudis et c'est... Tu vois, là, je pourrais déjà être dessus, j'avais un peu de temps ce matin, mais j'ai pas de... Il n'y a rien qui me viendrait. Donc, je sais que je travaille tard. Vite et tard, et que j'ai tendance à laisser mûrir des idées dans ma tête. Et je me dis, si elles sont bonnes, elles seront toujours là dans une dizaine de jours. Si elles ne sont pas bonnes, elles partiront.
0: Est-ce que tu as le track
1: Non, c'est ça aussi qui, qui me fait dire que je suis peut-être à ma place. Et en même temps, il y en a beaucoup qui disent que le track, ça vient avec le, avec le talent. Euh, je, je me suis vite senti à ma place vraiment sur scène, dans l'humour. Et les rares fois où j'avais le track, ça se passait mal. Alors, est-ce que c'était un... Sorte de sixième sens, parce que j'avais ça aussi en match de rugby. À chaque fois que j'avais la boule au ventre avant un match, je me blessais pendant ce match. Ou est-ce que c'est parce que j'avais cette boule au ventre que je me blessais J'en sais rien. Est-ce que c'est un signe annonciateur d'un truc qui va mal se passer Ou est-ce que c'est parce que j'ai ce truc-là que je... que je vis mal la chose J'en sais rien. Mais les rares fois où j'ai eu le trac avant de jouer, ça s'est plutôt mal passé.
0: Et peut-être que... T'y mettre plus tard, finalement, ça t'empêche d'avoir le track
1: Ouais, peut-être. Et c'est peut-être aussi dû au fait que j'ai commencé par l'improvisation. Ouais, l'improvisation, tu ne prépares pas. Enfin, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Ça veut dire que tu as beaucoup d'entraînement sur comment construire un personnage, comment construire une histoire, créer des lieux, bosser sur le mime, le bruitage, etc. Mais au moment T, tu ne sais pas ce que tu vas faire avant qu'on qu te donne un, un thème et une durée. Et... Ready to pop the question Comme on un pro, en impro, je m'en sortais tout le temps, j'ai jamais été inquiet euh, en me disant il faut que ce soit prêt euh, euh, des semaines à l'avance pour que ce soit bien. C'est pas parce que tu le prépares longtemps avant que ça va être canon, et c'est pas parce que tu le fais au dernier moment que ça peut pas être euh, fait de façon professionnelle. Que, moi, je sais que j'arrive pas à bosser euh, en avance, c'est impossible. Tu vois, le festival de Montreux a préparé là que je joue euh, la semaine prochaine le week-end prochain, 4 et 5. Bon, là, on l'a préparé, mais c'est parce qu'on est en binôme et que euh, les instances du festival nous demandent justement d'envoyer de, les textes avant. Et moi, je sais que là, je vais trouver d'autres vannes euh, la veille du, du spectacle, c'est sûr. En
0: fait, tu les écris la veille et après, tu te dis, OK, j'y vais.
1: Euh, ouais, ou elles sont dans ma tête et je les joue et c'est en les jouant... Euh, J'enregistre tout le temps quand je joue ou euh, j'écris après. Mais, mais ouais, je sais que j'ai mon disque dur dans ma tête.
0: Toi, aujourd'hui, tu bosses sur des formats qui sont très différents, donc pour la radio, pour la télé, on l'a vu. Euh, toi, quel format tu préfères Et qu'est-ce qui te fait le plus de bien, en fait, dans tout ce que tu fais
1: Il euh, y, y a du pour et du contre dans chaque format. Euh, mais je sais que, mine de rien, l'improvisation, ça, ça roule pas mal de choses. Dans, je me sens plus libre en impro que sur les autres formats, par exemple. Et ça reste... Euh, ça reste un épisode scénique, ça veut dire que je, je suis sur scène face à des gens. Et euh, ça, j'aime beaucoup, tu vois. Le, la radio, c'est un média intéressant parce que tu n'entres chez les gens que par la voix et euh, il faut créer quelque chose qu'avec quelque chose qu ce, 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 ce média-là. Euh, mais ça manque de... Tu vois, tu ne les rencontres pas, quoi. C'est-à-dire que... Tu touches plus de gens parce que potentiellement, il y a 2 millions de personnes qui t'écoutent. Mais, euh... Mais ouais, le, le... et le spectacle écrit, je sais que c'est assez frustrant quand ça marche pas. Quand c'est improvisé et que ça marche pas, bah c'est improvisé, donc c'est pas grave. Euh, c'est pas écrit. Quand c'est écrit et que ça fonctionne pas, bah, tu peux en vouloir qu'à toi. Il n'y a pas de mauvais public. Hein. Ça n'existe pas. Euh... Il faut juste trouver le moyen de les, de, de capter ton auditoire. Ça peut parfois prendre plus de temps, mais euh, un mauvais public, ça n'existe pas. C'est toujours un artiste qui ne sait pas s'adapter. Et ouais non, je crois que je préfère beaucoup.
0: Et quand tu parlais tout à l'heure de l'importance de la spécialisation dans ton domaine, euh, toi, comment euh, ça se manifeste pour toi enfin, Comment tu vois un petit peu que, que finalement, le public euh, préférerait que tu te spécialises
1: euh, bah, Je crois que c'est par rapport euh, simplement au remplissage de salles. Je pense que je ne peux pas pour l'instant faire une grande, grande salle Enfin, ça dépend où, euh, à Lille, je peux me permettre de faire des salles intéressantes, mais euh, en même temps, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore tenté. Là, je, je, je voudrais tenter une cigale à Paris là, pour 2022. Je ne sais pas comment réagiraient les gens, mais je crois que c'est en termes de réservation. Moi, quand j'étais encore à Olympia Production, je voyais, j'étais avec Guillermo Guise, euh, Romain et Marina Rollman, qui, eux, étaient complets trois semaines à l'avance. Moi, j'étais complet, mais juste le soir même. Ça veut dire que le matin de mon spectacle, il restait encore des places. Et le soir, on était complet, mais tu vois, j'avais ce truc de mes collègues, entre guillemets, eux, ils ont trois semaines d'avance, c'est-à-dire que le matin, en se levant, ils savent que c'est complet, et euh, c'est même complet de trois semaines d'avance. Et euh, moi, ma production me dit, en fait, comme les gens, il n'y a pas de ligne directrice dans, dans ta carrière, et ils peuvent te voir, s'ils ont envie de te voir euh, sur, la, sur la Une chez Arthur, ils peuvent. S'ils appellent sur France 2, bah, ils vont te retrouver dans l'émission « Tout le monde a son mot à dire dans le vieux Mine ». Sur Canal+, on va te voir dans le Jamel Comedy Club ou dans des formats courts. S'ils allument leur radio, tu seras là aussi. Donc, ils n'ont pas besoin de venir te voir sur scène, en fait. Tu vois, il y a ce truc-là. Euh, comme je suis un peu partout, euh, si, si on veut me voir, on n'est pas obligé de se déplacer.
0: Alors, arrête-moi si je me trompe, mais on a l'impression que tout a été fluide, tout a été un jeu d'enfant, que tu n'as pas galéré, mais je crois peut-être me tromper. Quelle est ton impression et ton avis sur cela
1: eh ben, tu mets 10 ans à être connu du jour au lendemain, ça veut dire que moi, euh, j'ai commencé en mars 2010. Et tu vois, le Jamel Comedy Club, c'est venu en 2016. Donc tu vois, il y a eu déjà 6 ans avant qu'on qu ne se dise on peut on peut potentiellement le mettre en télé. Et les 6 années qui ont précédé la chose, euh, quand le Jamel m'a repéré, moi ça faisait, ça faisait déjà un an que j'étais sur Paris, je enfin, arrivé à Paris en 2015, où je jouais 4 fois par semaine, et les deux années précédentes, j'étais à Lyon, où je jouais du mardi au samedi. Toute l'année, euh, sauf le mois d'août. Donc de septembre à juillet, du mardi au samedi, tous les soirs, à 21h30. Tout le temps, tout le temps, pendant deux ans. Euh, ce qui représente une charge de travail assez importante, conséquente. Et pour que ça ait l'air facile, il faut qu'il y ait des, des années d'entraînement avant. C'est-à-dire que tu vois des joueurs de foot, là, pour qu'ils mettent des buts, c'est que ça fait depuis leurs quatre ans qu'ils qu ont un ballon dans les pieds tout le temps. Euh, donc, des galères, il y en a eu, mais euh, je mets pas le, je mets pas le doigt dessus, sauf dans mon dernier spectacle, où, justement, je, je raconte que je ne réussis pas tout le temps. Et c'est même mieux, en fait, tu savour. Plus ta réussite, euh, quand tu as galéré avant, si, euh, je sais pas, moi, le matin, avant d'aller bosser, tu tentes de mettre un panier, et tu le mets tous les jours, bon, bah c'est cool, mais si, genre, pendant deux ans, tu le rates, ce panier, tous les matins, et un matin, tu le mets. Tu imagines la joie que tu éprouves bah, C'est un peu ça, en fait, le... le... Mais non, non, c'est je te dis, moi, avant 2016, on ne parlait pas beaucoup de moi, et encore en 2016, il y a eu un passage au Jamel, mais c'est tout. Je pense que je commence... les gens commencent à voir qui je suis depuis un an ou deux grand max. Vraiment, quand tu dis Jérémy Credville déjà, les gens ne voient pas forcément. Tu montes ma tête, tu Ah oui, d'accord, oui. » Je reste le, le blond de chez Arthur ou le blond de France Inter.
0: Justement, depuis que les gens voient qui tu es... Euh... Euh, beaucoup mieux, comment tu fais pour que cette notoriété naissante ne te pende pas à la tête
1: Et bien ça je remercie mes potes du tout début quand moi j'ai commencé au Spotlight et que je faisais ce personnage à la con là, de, inspiré de Michael Vendetta là, euh, qui était justement très euh, égocentré euh, et en fait ça marchait bien au Spotlight et j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir et euh, le personnage prenait un peu le dessus sur moi, ça veut dire que je commençais un peu à me la péter à l'île machin et mes potes m'ont dit « Hé, eh, t'es rien <rire> Va jouer à Marseille, il n'y a personne qui te connaît !» Et ça m'a fait un bien fou, et en fait, je sais que je ne suis pas grand-chose, et que quoi que je fasse, il y aura beaucoup plus de gens qui ne me connaîtront pas que l'inverse, et il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer ce que je fais, et du coup, ça me permet de ne pas justement avoir le melon. Et, et je sais pas, je crois que c'est plus simple aussi quand tu, quand tu gardes la tête sur les épaules, les pieds sur terre... En fait, rester simple, ça te permet d'accéder de, à des choses beaucoup plus beaucoup plus sympathiques que quand euh, tu te comportes justement comme une diva. Je disais tout à l'heure, toutes les petites émissions que je fais, là, les gens sont sont ravis que je vienne travailler avec eux et moi aussi, je suis super content. Je parle à tout le monde. C'est pas parce que tu es cadreur que je vais pas te dire bonjour. Il y en a qui se comportent comme ça hein, dans le métier. Ça a mis du temps à arriver, mais la notoriété, il y a eu. Ça arrive en fait ça peut repartir aussi tu vois. c'est ça que je veux dire c'est que je profite de l'instant parce que je sais très bien que comme c'est arrivé par accident ça peut aussi partir aussi vite
0: c'est la question que je me pose est-ce que finalement le fait que ça dure ça se joue au réseau
1: ouais euh, si ouais les réseaux ça prend une part importante du travail euh, je, moi je sais que j'ai choisi plutôt Instagram qu'un autre média là je vois plein de potes qui commencent à te mettre sur TikTok etc bon ça rajeunit ton public et à mon sens c'est pas un public qui va se déplacer dans ta salle donc, moi, ça ne m'intéresse pas de, de, faire, de rester dans, dans le virtuel. J'ai besoin que les gens se déplacent et achètent des billets, tu vois, pour moi, me faire vivre aussi. Euh, le réseautage, ouais, c'est hyper important. Surtout, euh, pendant le confinement, il y, y a des humoristes qui, qui ont fonctionné via que ce média et qui, aujourd'hui, débarquent sur scène. Je pense à des Jérôme Miel qui commence à voir son spectacle, des Laura Felpin, des Lison euh, Daniel... Euh, les caractères, enfin, tu vois, c'était des, des gens qui étaient juste sur Instagram avec des personnages, etc., qui aujourd'hui euh, viennent sur scène. Donc euh, donc le réseau, euh, ouais, ouais, c'est important. Moi, je, France Inter, je le fais surtout pour avoir une vidéo par semaine qui potentiellement est partagée. Je crois qu'aujourd'hui, si tu, tu n'es pas une tête d'affiche, tu ne peux pas euh, travailler sans réseau. Je connais aucun artiste qui veut démarrer, qui passe pas par un, un réseau social.
0: Exactement. Mm.
1: Toi, c'est aussi les réseaux qui font vivre ton podcast.
0: Complètement. Mais je parlais aussi, Finalement. en fait, du réseau physique, du ouais. réseautage.
1: Ouais. Ouais, oui. Euh... Ouais. J'ai l'impression que tu ne peux pas exister sans passer par Paris, déjà. Ce qui est euh, fort dommage. Moi, là, ça y est, je suis retourné à, habiter à Lille, mais j'ai été obligé, entre guillemets, de passer par Paris pour euh, exister, tu vois. Euh... C'est important le réseau, mais il fait pas tout. Et ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il existe une, une petite guerre des réseaux, c'est-à-dire que moi, par exemple, en rentrant euh, dans l'émission d'Arthur, je ne fais pas partie de son équipe, je ne suis pas produit par Arthur, mais je sais que tu ne me verras jamais faire un Burger Quiz ou un Quotidien et tout, parce que je suis euh, estampillé à Arthur. Et du coup, euh, soit tu choisis un réseau très mainstream, euh, Canal+, euh, ce, ce genre d'émission, enfin, euh, Quotidien, Burger Quiz, ce, ce, ce genre de truc, soit tu vas dans le truc un peu plus populaire et, euh, et ça te coupe euh, les, les portes qu'on t'ouvre vont t'enfermer d'autres, de toute façon. Mais euh, choisir, c'est renoncer. Et donc, euh, le tout, c'est. Euh, moi, je ne cherche pas à avoir euh, une carte ou à appartenir à, à quelqu'un. Tu vois, il euh, y en a certains qui m'ont découvert via l'émission de Demande Qu'en Rire. J'ai fait que cinq passages pour ce truc-là et j'étais vraiment au tout début de ma carrière. Je suis très content de ne pas avoir eu l'étiquette Ruquier parce que j'ai des, des potes qui ont commencé avec Ruquier et à partir du moment où l'émission n'a plus existé, bah, c'était très compliqué pour eux. Mmh.
0: Ouais, c'est un jeu d'équilibre. Il faut choisir ses guerres. Si on parle un peu d'humour aujourd'hui, euh, comme on le disait, une multitude d'humoristes émergent. Euh, comment tu le vis Mais, et comment tu vois la concurrence euh,
1: <coughs> Je crois qu'il n'y a, um, a pas de concurrence. Tu sais, dans, dans les rues où il y a plein de restos, il n'y a jamais autant de gens qui vont au restaurant. Euh, et euh, le, le truc, c'est de, 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 de faire ta cuisine. Quoi. En gros, si je reste dans la, la métaphore. <rire> des restaurants euh, tu ne tu, tu vends pas la même chose tu cuisines autrement euh, chacun sa recette et en fait plus il y a d'humoristes plus il y a de gens qui potentiellement ont envie d'aller dans les salles en découvrir donc euh, moi je trouve ça bien c'est une fausse concurrence ça veut dire que on fait la même chose et tu ne peux que euh, euh, faire naître un public pour d'autres c'est à dire que moi à partir du moment où les gens m'ont vu euh, en spectacle Soit c'est des gros fans et ils vont me suivre en tournée, ils vont en revoir plusieurs. Soit euh, ils m'ont vu à la télé, c'est la première fois qu'ils font le déplacement dans une salle et ils découvrent que dans cette salle, il y a aussi d'autres choses à voir. Et moi, je le dis à chaque fois que je joue au spectacle, euh, dans les salles qui m'accueillent, prenez le programme, intéressez-vous. Euh, si vous avez kiffé, euh, sortir de chez vous, éteindre votre télé. Il euh, y a d'autres petits humoristes qui sont pas encore connus. mais euh, Parce que moi, en fait... Si tu veux, il y a dix ans, je faisais déjà ça enfin, sur scène, je faisais déjà des vannes, ça marchait déjà, mais j'étais juste pas connu. Euh, ce qui fait que là, il y a plein d'humoristes, justement, qui sont pas encore médiatisés, pas connus, mais qui font des trucs bien, ben, allez les voir, quoi. Donc non, je pense que plus euh, on est... Alors après, comme je te disais, il y a aussi des déchets, mais ceux-là vont pas faire long feu, ça veut dire que ils vont faire une année sabbatique sur scène, ça va pas marcher, et ils se remettront à autre chose. Euh, les gens qui marchent, bah, tous les ans, t'en as deux trois qui émergent hein, dans l'humour. Et euh, c'est bien. Moi, je n'ai pas peur de la concurrence, au contraire.
0: Ouais, justement, ça, mais il y a un vrai rôle de l'humour dans notre société. D'ailleurs, euh, à quoi c'est dû pour toi euh, ouais. Comment ça s'explique que le rôle ait autant d'importance aujourd'hui, finalement
1: les, Je pense que déjà, ouais, l'émission de Ricky a fait naître des vocations. Euh, le confinement. Euh, on a quand même remarqué que les vidéos humoristiques étaient très regardées. Les gens avaient besoin de, de penser à autre chose et de rire. Et peut-être que ça a fait naître aussi euh, des vocations. Je sais pas ce qui fait que les gens ont besoin d'humour. En tout cas, je sais qu'on en a besoin depuis très longtemps. Et que je ne pense pas que ce soit un métier qui se perdra, ce truc-là.
0: Mmh, mmh, ouais, non, je pense pas. Non, C'est un bon fillon. Est-ce que l'humour a changé par rapport à il y a 10, 15 ans ouais.
1: <rire> Oui, clairement. Ah bah clairement, il n'y a qu'à regarder regarde des sketchs d'il y a 10 ans. Même les miens. Des euh, fois, je me dis, putain, je disais ça sur scène. Alors oui, j'interprète un personnage, mais aujourd'hui, non, il y a des trucs qui se font plus. Et tant mieux. Tant mieux. Et peut-être que dans 10 ans, quand je regarderai mon spectacle d'aujourd'hui, je me dis, putain, je disais ça à cette époque. Pas... Ça a tendance à être un peu plus lissé. Ou, euh, il faut être extrêmement bon. Ouais, ou alors, euh, quand tu fais justement du politiquement incorrect ou du trash ou de l'humour noir, il faut que ce soit très très bien fait pour que tu captes que c'est ce que, que du second degré. Quoi. Donc je pense qu'on peut encore rire de tout, mais il faut le faire de la bonne manière.
0: C'est un frein aujourd'hui de te dire que tu as moins de liberté d'expression dans ton métier
1: Ouais, ça, il y a des carrières qui sautent sur une maladresse et ça c'est fort dommage. Hein. C'est le tribunal du web, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont appuyer... Euh, une phrase que tu aurais pu dire au milieu de 200 000 phrases et qui vont créer un bad buzz autour de ça il faut en avoir conscience je sais pas si moi je fais attention à ce que je dis, je pense que à partir du moment où tu fais attention, où tu fais le tri bah es plus spontané et ça marche moins quoi. je pense que si tu as un bon fond, il peut rien t'arriver de dangereux, finalement
0: ouais, restez soi. Si on parle un peu de vie pro, vie perso, quel est aujourd'hui ton équilibre ouais. euh, Je crois <coughs> que tu es marié, ouais. avec deux enfants, il me semble. Comment tu trouves ton équilibre
1: Ouais, ben, ça, ça me vient justement de ma famille. Euh... Je ne suis pas très famille normalement, mais depuis que j'ai des filles, euh, j'adore je, je, ça. Je, je crois que je me suis révélé en tant que papa, ça m'a calmé et ça m'a appris à faire des choix. C'est-à-dire qu'avant, j'étais un peu feufolé, j'avais envie d'aller sur tous les projets, je disais oui tout le temps. Euh, que ce soit euh, bien, mal payé ou que le projet soit intéressant ou non, j'y allais pour euh, m'enrichir. Là maintenant, ça m'a appris à faire un tri. Ça veut dire que euh, s'il y a un projet euh, qui ne euh, va pas euh, servir ma carrière et qui va me prendre du temps, bah, je ne vais pas le faire. Avant, je l'aurais fait. Euh, maintenant, euh, c mes filles sont plus importantes que ma carrière. En gros, moi je pense que j'ai déjà fait le taf et que si ça s'arrêtait demain, ce ne serait pas très grave. Euh, si demain je ne vois plus mes filles euh, là ça ne va pas aller Donc euh, elles, elles ont une part plus importante pour moi même si euh, euh, je sacrifie beaucoup de ma famille pour, euh, pour exister tu vois, pour ce métier là mais je le fais aussi pour gagner en confort pour elles dire que je sais si, si aujourd'hui je, je suis moins à la maison et je suis en tournée euh, c'est pour leur euh, construire une belle maison là je suis en train de fabriquer un loft enfin, c'est pas moi qui le fabrique mais des entreprises dessus et que voilà si on veut des, des, des beaux trucs ça, ça coûte quand même de l'argent et pour en générer il faut, faut travailler alors je suis, je suis moins chez moi mais en, en tout cas je, je fais l'effort de quand je suis à la maison d'essayer de poser le téléphone et de profiter quoi
0: sans rentrer dans les détails de ta vie perso j'imagine que ça peut ne pas être évident euh, toujours pour celles qui partagent ta vie euh, ah, mais c'est l'enfer pour l'ombre vous ouais. avez des rythmes sûrement différents euh, comment tu gères <coughs> cela
1: euh, elle, elle m'a connu vraiment au tout début nous ça fait 10 ans hein, qu'on est ensemble 11 ans quasiment elle m'a vraiment connu au tout début et elle a, elle a suivi l'évolution de ma carrière et je pense que j'en serais vraiment pas là si j'étais pas avec cette femme là ça veut dire que elle est, elle est toujours à m'encourager euh, dans mes projets elle m'apaise euh, je, je, je dois être invivable et pourtant elle a, elle a un caractère qui fait que bah, elle, elle, elle elle supporte quoi est, elle est incroyable, c'est-à-dire que vraiment, c'est pas la vie qu'on a envie d'avoir quand on est en couple, hein. c'est-à-dire que je suis quasiment jamais à la maison, quand je suis là, je suis sollicité euh, ailleurs, euh, je viens, je, je dis ah ben voilà, j'ai fait ça, 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 avant de lui dire au fait, et toi euh, Non, c'est compliqué, et je pense vraiment que j'aurais pas la, la carrière que j'ai aujourd'hui si j'avais pas rencontré cette fille-là. Euh, maintenant, euh, vivre dans mon ombre, elle, ça lui va, elle aime pas du tout la lumière, tu vois c'est marrant parce que c'est une fille euh, qui est hyper jolie, elle est canon, mais elle n'aime pas tout ce côté. Euh, quand elle vient aux émissions, elle dit Attends, mais les nanas, elles mettent deux heures là à se maquiller. Pourquoi Je sais pas. Ouais, mais... Ce qu'elle dit, tu es toujours entouré de filles canon. Je dis Bah, elles sont juste deux heures au make-up et il y a des belles lumières. Euh, viens faire un tour là-bas. Euh, tu es... es aussi incroyable qu'elle, donc euh... elle avait oui, tendance à avoir quelques jalousies et tout, même quand j'ai fait l'émission danse avec les stars forcément, moi, ouais, bah 8 heures, par jour. Oui, y a 8 des heures par jour. 8 heures par jour, je dans danse presse. avec Candice, ouais. Ouais, en plus. Mais ça, euh, tu sais, l'émission, elle est construite de, 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 de telle façon pour créer aussi du buzz, tu vois. Nous, je sais qu'avec Candice, il n'y a jamais eu de euh, le couple qui se rapproche d'un On voyait que c'était euh, deux potes qui dansaient, quoi. Et en fait, quand elle est venue sur place, euh, quand elle est inquiète, euh, ma compagne, elle vient. <rire> elle vient voir et elle se rend compte qu'au final, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Moi, je sais que sans, sans elle, je, je, ce serait très très compliqué pour moi. C'est vraiment un équilibre qui fait que si je peux avoir une vie professionnelle euh, aussi euh, foisonnante, c'est parce que qu'à côté, j'ai une vie sociale très euh, stable et euh, très ressourçante.
0: Est-ce que tes enfants veulent suivre tes traces
1: hmm. Je sais que ma, ma mon aînée venait sur le plateau là, de danser avec les stars, et, et, et elle se mettait à danser. Elle est trop mignonne parce que elle a sport le vendredi à l'école, et euh, je sais plus, il y a un vendredi où elle avait été à un prime la semaine d'avant. Elle avait, tu sais, elle avait mis son t-shirt, elle avait fait un, un petit nœud où on voyait son petit ventre. Et la maîtresse elle dit mais qu'est-ce que tu fais Elle dit bah je fais comme Candice. Et parce que Candice quand elle quand elle venait s'entraîner, elle avait juste des brassières où tu voyais son nombril. Je trouve ça trop mignon euh, je suis pas sûr qu'elle parte dans une voie euh, dans une voie dans une voie artistique euh, moi je suis pour qu'elle devienne ce qu'elle a envie d'être je, je suis pas du genre à mettre des freins si un jour euh, c'est une petite fille mais elle se sent petit garçon je serais ravi enfin je veux je veux vraiment être à l'écoute de ce qu'elle a envie de faire et de ce qu'elle a envie d'être tu vois et si elle me dit j'ai envie de devenir euh, chauffeur lourdeur eh ben vas-y ma grande hein. si c'est ça qui t'épanouit euh, j'ai je, je... Je ne vais pas leur créer d'ambition. En fait, j'ai envie d'attendre de, de voir ce que elles veulent faire. Je sais qu'elles chantent très bien. C'est hyper déroutant parce que ma nana elle chante pas du tout juste. Et notre fille, elle chante hyper bien. Elle, elle, est, elle est toujours la, la note juste. Et genre, on fait des blind tests où nous, on fredonne des chansons. Elle trouve tout. Elle a trois ans. <rire> elle est incroyable. La plus petite, elle a onze mois. Elle babille pour l'instant. Donc, je ne sais pas ce qu'elle va faire dans la vie, mais pour l'instant, elle est très fun et elle est très blagueuse.
0: Quels sont tes projets pour l'avenir
1: euh, Moi, j'aimerais bien. Euh, mais pour l'instant, c'est pas du tout mon projet. J'aimerais bien avoir un rôle cool, dans... soit sur une plateforme, soit sur un unitaire, euh, soit dans un film. Pas forcément un premier rôle, mais un, un rôle marquant. J'aimerais bien avoir ça. Ouais. D'ailleurs,
0: je crois que tu as eu un petit Et rôle sinon, aussi.
1: Sinon, en... ouais, mais alors, euh... <rire> tu vois, ça aussi, j'en parlais dans le spectacle parce que ça parle d'échecs. Ils ont tourné le 2, ils ont repris tout le casting, sauf moi. Mais, mais c'est pas que j'avais mal joué, hein, c'est juste que le personnage il n'était pas euh, humoristiquement euh, intéressant, tu vois, ils, ils ont créé un twist à la fin du premier film et au final ils ont pas su exploiter ce twist bon, bref, donc ouais j'ai eu l'occasion de jouer avec euh, Thierry Lhermitte et Michel Larocque, j'ai euh, joué leur fils c'est cool, là il y a une série France 2 qui sortira l'année prochaine, qui s'appelle L'amour presque parfait où j'ai un, un rôle un peu plus important, qui est marrant euh, le, le gros projet actuel c'est quand même la tournée, là, que j'ai repris euh, récemment et euh, ouais, les salles grandissent, ça veut dire que hum, mon rodage, je l'avais fait dans des salles d'une centaine de places, et là, euh, sur la tournée, on part sur des salles de 600, 800, 1500 places, c'est le gros projet de, de, de 2022. Et puis, j'ai le projet de terminer ma maison, surtout, pour juillet, là.
0: Ouais, et puis, euh, les salariés ouvrent, enfin, on parle de ce game bag en France.
1: <rire> ouais <rire> Bah, essayons de surfer dessus plutôt que de se la prendre dans la gueule. On va
0: finir par des petites questions que je pose toujours à, à la fin. Donc, vais voilà. essayer de répondre rapidement. Tes citations préférées Il
1: euh, y, y en a une qui m'a marqué. Euh, C'est nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. Je t'explique. Euh, ma sœur, à un Noël, m'offre euh, un genre de calendrier. À chaque fois que tout il y a une citation. Je ne l'avais jamais ouvert. Il s'avère que le soir de ma première de spectacle, toute première de spectacle, je cherche une ceinture, je, je, je jouais en costume, et je tombe sur ce carnet de citations qui était à côté de ma ceinture, et je l'ouvre, et à la citation du 7 janvier, c'était « Nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé ». Et j'avais jamais joué euh, tout mon spectacle devant un public, donc je trouvais cette citation forte. Et à chaque fois qu'on me dit « Ah non, mais je suis pas capable de... Je sais pas comment tu fais », bah, essaye, et en fait, si tu te plantes, essaye jusqu'à ce que tu réussisses, quoi. Donc ouais, « Nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé », c'est
0: un peu mon mantra. Tes livres préférés
1: Je suis très Barjavel, euh, La Nuit des Temps, Le Voyageur imprudent, euh, L'Enchanteur. Euh, c'est un auteur qui est qui est mort, je crois, en 1980, si je ne dis pas de conneries. Euh, qui, qui est assez passionnant. Il y a, a qu'est-ce que j'ai lu il n'y a pas longtemps que j'ai bien aimé. Il y a euh, Laurent Godet, c'est aussi vachement bien euh, La Mort du roi de Songor, euh, Le Soleil d'Escorta, des choses comme ça. Euh, J'étais très Game of Thrones dans les bouquins. Je n'ai pas de genre littéraire particulier. Sinon, il y a du Damasio, la horde du contrevent, qui est un peu perché, mais qui est... C'est des... une horde d'une trentaine de personnes qui cherchent l'origine du vent dans un monde... C'est science-fiction, hein, mais... Mais euh, ils avancent, et puis euh, cette horde, elle est, elle est composée d'un de, de, conteur, d'un bouffon, d'une guérisseuse, de, de, de... enfin, il y a plein de... J'explique très mal quand j'aime bien un truc. Mais en tout cas, lisez, lisez voilà, du Barjavel, du Laurent Godet et du Damasio.
0: <rire> Top, c'est noté. Mais, Des routines
1: euh, Voir mes filles et ma femme au moins une fois par semaine. Euh, ça fait partie d'une routine bien-être. Euh, euh, rire plusieurs fois par jour. Euh, je, mais j'ai pas de trucs... Euh, il faut que je fasse du yoga ou du sport ou du machin. Mais je sais que avoir des nouvelles de, de mes enfants tous les jours et, et regarder un peu les photos et rire c'est un peu euh, ouais ce qui me ce qui me me remplit
0: ta plus grande peur
1: ah bah c'est perdre euh, ouais c'est perdre euh, ma famille je, je je veux partir avant elle c'est vraiment plus grande peur si tu veux <rire> si demain ma carrière s'arrête bah je me dis putain j'aurais fait dix ans d'un truc très cool j'ai pas peur de ça euh, si un jour financièrement ça va plus euh, je sais que je peux toujours euh, retrouver d'autres trucs euh, pour gagner mais je mais euh, mais je pense qu'à partir du moment où tu as des enfants euh, l'idée de les perdre c'est ta plus grande peur il y a pas moi j'ai pas peur de moi mourir je m'en fous je, je trouve que j'ai une vie super donc euh, si demain un camion me renverse euh, tant pis j'espère je, au moins avoir laissé une trace cool tu vois mais mais ouais, ouais non la plus grande peur c'est pas un arrêt de mon métier ou, euh, ou prendre une cinquième vague ou... C'est ça, c'est la famille.
0: La personne que tu admires le plus
1: bah, Je crois que c'est ma femme. Euh... Vraiment, elle a un côté discret, mais c'est une... la force tranquille. quoi. Et euh... Ce qu'elle fait là, ce qu'elle vit, quand moi je suis en tournée, gérer deux filles qui ne font pas leur nuit, sans jamais se plaindre, alors qu'elle est crevée là. Ouais, je l'admire beaucoup. De... Et puis justement, rester dans l'ombre, comme tu disais, de... Un artiste, c'est compliqué. C'est-à-dire que nous, quand on part en vacances, les gens viennent. Euh, ils n'osent pas me parler à moi, donc ils viennent voir. Ah, c'est l'humoriste, c'est lui, machin. On peut prendre une photo avec lui. Je joue le rôle de mon attaché de presse. Hein. Elle n'a elle a pas de temps pour elle, et, euh, et elle est encore là, et du coup, ouais, je pense que c'est elle que j'admire le plus.
0: Le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, je crois que c'est des gens qui n'avaient rien à voir là-dedans qui m'ont dit que j'ai... Arrête qui m'ont dit que je t'ai pas fait pour ça. En fait, euh, tu as envie de, justement de leur prouver le contraire et, et du coup de progresser juste pour euh, que eux soient mal, tu sais. En fait, moi, les critiques de Canapé, j'adore, parce que je me dis, euh, ces gens-là, ils ne sont pas dans l'action. Ils sont juste en train de me regarder faire. Et ils n'existeraient pas si je ne faisais pas quelque chose. Ça veut dire que... Euh, la critique est, est, est aisée, l'art est difficile, je ne sais plus quelle est la citation, mais euh, en gros, c'est Vérino aussi qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est-à-dire que les gens qui te critiquent, eux, ne pourraient pas te critiquer si tu ne proposais pas quelque chose. Et En fait, toi, tu es dans l'action, donc moi, ce qui me fait avancer, justement, c'est le fait d'avoir de, des, des gens qui veulent me freiner.
0: Donc le conseil, c'est pas écouter les critiques de canapé, finalement.
1: Ouais, en gros, euh, c'est ça, en fait, moi, ça me, ça me, ça me, ça me renforce.
0: Justement pour parler d'échecs euh, un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu aurais apprise Euh...
1: Échec que j'aurais vécu Eh ben <rire> avant la toute première de mon spectacle je devais faire 45 minutes euh, donc ça c'est en, en décembre 2010 euh, je devais proposer 45 minutes de mon spectacle au sein d'une grande soirée où il y avait plein de, de, de choses proposées, il y avait un magicien avant moi il y avait une stripteaseuse avant moi euh, ça se jouait dans le nord, enfin, c'était très bizarre comme soirée, et ça s'était extrêmement mal passé. C'est-à-dire que j'avais 45 minutes à proposer, j'ai joué à minuit et demi, j'ai pu jouer 5 minutes, au bout de 5 minutes, les gens voulaient que je sorte parce qu'ils aimaient pas ce que je faisais, enfin, ils étaient surtout bourrés, et puis C'est nul, on veut la stripteaseuse !⁇ Et je crois que cet échec, le fait de me dire euh... ⁇ Mais en fait, je suis pas fait pour ça, dans deux semaines, je suis censé jouer une heure devant des gens qui ont payé leur place, là, je devais faire 45 minutes, je tiens pas plus de 5 minutes sur scène, je ne vais jamais y arriver. ⁇ et en fait, non, ça m'a donné une force et euh, je me suis dit, des années d'après, en fait, forcément, jamais ça aurait pu marcher. Je suis personne et euh, non, non, cet échec m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien aussi de me dire, bon, bah, il faut choisir tes prestations, euh, choisir là où tu vas et devant qui tu joues et à quelle heure.
0: Et ma dernière question que je pose à tous mes invités quelle est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: ma définition du risque et le risque nécessaire pour vivre pleinement euh... c'est hyper dur ma définition du... le risque euh, euh, c'est c'est ouais c'est se mettre en danger sans que sans que ce soit dangereux, enfin je sais pas comment t'expliquer mais en gros quand tu vas au bord d'une falaise tu risques de tomber, mais tu tombes pas tu vois ce que je veux dire, tu restes au niveau du risque euh ça peut être ça, c'est d'aller. Euh, le risque, c'est de se confronter au danger sans sans dépasser une limite. Je pense qu'il faut se mettre justement dans des zones d'inconfort et euh, et de découvrir que finalement, ce pour quoi tu paraissais ne pas être fait, et eh ben tu peux éprouver du plaisir là-dedans et euh, et euh, et augmenter justement tes tes skills quoi. Mais je je pense que c'est ouais, c'est c'est aller tester l'inconfort.
0: Merci beaucoup, Jérémy.
1: Merci à toi, Laura. J'espère avoir pas été trop expansif.
0: Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget